0: Hej och välkommen till episod 9 för 2020 av Office 365-podden. Jag hoppas du har haft en fin sommar, det har jag. 24 dagar blev det i husvagnen med familjen. Ja, jag är den sortens människa. Vi ska börja med ett förtydligande. I förra episoden så pratade vi om live-events med Teams och då nämnde jag det här med B-kanaler, det vill säga en dedikerad kanal för kommunikation mellan olika presentatörer och producenten till exempel. Det här sätts ju upp en automatisk B-kanal i Teams när man eh, sätter upp ett live-event. Så egentligen behöver man inte ha det, men har man en lite mer komplicerad med olika regioner och så vidare och en lite mer komplicerad sändning, ja, då kan det vara väldigt praktiskt att ha en dedikerad till exempel Facetime-kanal eller motsvarande. All right, den här episoden så ska vi prata om tidshantering med hjälp av Outlook och hur det kan hjälpa en med stressen att arbeta hemifrån. Och dessutom är Pia Langenkrantz här igen och ska prata om versioner i synkade bibliotek från OneDrive och SharePoint. Och så ska vi prata om någonting som heter SharePoint-skolan. Välkommen! Jag brukade vara dålig på att hantera tid, men jag har blivit bättre. Det har jag. Eller det trodde jag i alla fall. Nå ja, jag har gjort lite insikter runt hur jag behöver göra för att bli bättre. och Jag tänkte dela med mig av dem. Allt började i våras. Jag hade massor att skriva och massor att göra. Så jag gjorde en lista i to och satte igång. Det började trögt som det kan göra när man ska börja skriva en text. Men efter ett tag så kom flytet igång. Nu rullade texten på. Jag avbryter och skiftar fokus till Outlook. En påminnelse om mötet imorgon. Just det. Okej. Okay. Tillbaka till texten. Vad var jag nu? Mm. Jag läser det från början. Jag kanske kommer tillbaka om jag läser det högt. Outlook. Du har ett nytt mail från Willis. Öh! Uh. Till slut är jag klar med texten. Inte Shakespeare, men helt okej första utkast. Titta på klockan. 12.45. Det tog lite längre tid än jag hade tänkt det där. 10 grejer till på listan. Jag gör de där tre snabba grejerna nu direkt. Det känns så skönt att kunna bocka av saker och ting på listan. Lite kissnödig nu, men jag kan nog hålla mig en stund till. Nytt meddelade från frun. Är handlistan i todo Do uppdaterad? Irritationen börjar nu byggas upp. Jag tittar på listan, tittar i kylen, tittar i skafferiet, lägger till några saker och meddelar tillbaka att nu är det nog rätt. Tillbaka till datorn. Karolin hmm. oh. uppmanar mig att ansluta till mötet. Vilket jag. Snabb koll i kalendern som är tom. Kollar inboxen där det ligger en obesvarad mötesinbjudan för ett statusmöte. Accepterar inbjudan och ansluter Teams till mötet. En timme senare kan jag koppla ner Teams utan att ha sagt någonting annat än artighetsfraser och med mikrofonen på mute svurit över mitt öde att sitta på ett för mig helt oviktigt möte. Tillbaka till listan. Lägger in mötet på listan bara för att kunna boka av det direkt. Spenderar sedan två minuter med att tänka på hur meningslöst det är att skriva in saker och ting man redan gjort på en att göra-lista bara för att kunna känna någon slags tillfredsställelse över att få bocka av något som klart. Nu plingar det på dörren och min elvaåring kommer hem från skolan full av historier och entusiasm och mitt stressade jag bemöter det med sarkasmer och allmän surhet. Årets pappa går med tunga steg och ångest tillbaka till hemmakontoret och försöker uppnå någon slags minimalt fokus nog att kunna fungera. Och tittar med tom blick på att göra-listan. Och inser att jag inte ätit någon lunch. Inte tagit någon paus för att röra på mig. Och att jag är extremt kissnödig nu. Till toaletten där jag blir sittande en stund. Först i mejlen. Sen vid Twitter. Och sen på Reddit. Och inte förrän dottern knackar på toalettdörren och undrar om vi inte borde ha eftermiddagsfika. Förstår jag att ytterligare 40 minuter har lagts på någonting ganska meningslöst. Lägger undan telefonen och sätter på vattenkokaren och tar fram tekannan. Varsin kanelbulle från frysen och varsin kopp te som så snart kanelbullen är uppäten. Jag tar med mig in på kontoret. Är det så här det ska vara? Nej, det ska det naturligtvis inte vara. Vi har ett fantastiskt verktyg i Outlook och dess kalender och i ToDo och i Teams och alltihopa där som faktiskt kan ge oss den luft och den arbetsro som vi behöver för att få till saker och ting. Kom ihåg, din kalender är din plan. Det är inte en plats för andra människors prioriteringar. Det här är inte en mötesbok, utan det är din plan för dagen och veckan. Så blockera din produktiva tid först. Lägg in dina viktigaste uppgifter, saker och ting som du har som leverabler som är dina prioriteringar, antingen om de kommer utifrån eller om det är du själv som har kommit på dem. Men lägg in dem först och så passar du in alla de här små sakerna runt omkring. Men för att din kalender ska kunna fungera på ett bra sätt så måste den vara lite mer holistisk. Den måste innehålla saker och ting som inte bara hör till ditt yrkesliv utan också hör till ditt familjeliv och till din schackklubb eller filateriförening eller vad du nu håller på med. Det här är en fantastisk möjlighet som vi har i Outlook att lägga in andra kalendrar än vår jobbekalender där i. Jag kan lägga till min familjekalender till exempel som jag och min fru och mina barn har i iCloud. Jag kan lägga till fotbollsföreningens kalender som är en Google-kalender och göra alla kalendrarna inklusive religiösa kalendrar, nationella helgdagar och så vidare. Då, jag kan göra dem synliga i en enda kontext så att de överlappar varandra och på det viset så ser jag hur min dag faktiskt ser ut. Det är ganska enkelt att missa och tacka ja till det här föredraget som någon vill att du ska hålla på kontoret på torsdag kväll. Fast det går inte därför att din fru har en aktivitet på torsdag kväll och du måste egentligen ta hand om dina barn. Men det vet inte du därför att du har inte tittat i rätt kalender. Vi kan alltså inte ha olika ställen att titta på utan vi vill titta på alltihopa på samma ställe. Och sen tidigare arbetsgivare så repeterades ett, en fras som ett mantra som skulle kunna översättas med orden Antagande är skälet till alla dina misslyckanden. Det är rätt ofta som man hör frasen Jag har så många möten att jag inte förstår hur jag ska hinna med att göra allting som beslutas att jag ska göra på mötena. Och så kan det vara lite grann. När det gäller möten och mötesbokningar så har jag några fina råd att komma med. Nummer ett. Om du är kallad till ett möte. Läs agendan. När du har läst agendan om du inte förstår varför du ska vara med. Tacka då nej med hänvisning till att du inte förstår varför du är kallad till mötet. Men tacka nej. Och om det nu är så att du måste tacka ja, ja då måste du också utöver mötestiden som du säger så måste du också blocka lite tid någonstans för att förbereda dig för mötet. Om du är en av dem som kallar till möten, ja då får du respektera dina mötesdeltagare genom att just sätta en tydlig agenda med mål. Och några tips där. Det är också att prioritera dina mål även om du håller prioriteringarna privata. Men prioritera dina mål och kör dem i prioritetsordning, de olika punkterna på mötet. När målet är nått med en punkt, avsluta och gå vidare till nästa punkt på agendan. Och om någonting inte hinns med på ett möte, då ska det naturligtvis vara den biten som är lägst prioriterad. Avsluta gärna mötena tidigt eller åtminstone i tid. Du är en biologisk varelse, det är de andra mötesdeltagarna också. De måste äta, röra på sig, gå på tova och så vidare. Och att ha alla möten block i block i block i block block, för så har mina dagar sett ut också. När man måste avbryta ett möte som håller på att dra över tiden och säger jag är ledsen, nu börjar mitt nästa möte som jag ska vara på. Det här är liksom lite symptomatiskt. Så det finns en inställning i Outlook som automatiskt sätter mötesbokningar eller alla egentligen tidsblockeringar som man lägger in. Då sätter man en timmes möten, då blir de 55 minuter istället som standard. Och möten som är längre än så, då är de kortast med 10 minuter. Så ett två timmars möte blir då istället då en timme och 50 minuter långt för att skapa de här små lufthålen emellan mötena. Håll dem. Se inte de här fem eller tio minuterna som så här tid till förfogande för att ifall vi behöver dra över. Utan håll de här mötesavbrotten. Min fru, hon är doktor. Och som doktor så har man en praxis vill säga där man har besökstider och telefontider. Och under de tiderna, ja det är då som man tar möten från patienter och det är då man tar telefonsamtal från patienter. Jag är medveten, det här låter väldigt mycket 80-talets stadsförvaltning över det hela. Men det kanske inte är en så dum idé. Vi har ju pratat ganska många gånger om att ha dedikerade tider när vi läser mail. Och det är en supersmart idé. Stäng av alla dingar och bångar och plingar och plångar. Och istället schemalägg saker och ting. Om du nu inte vill bli kallad på via chatten av en kollega så sätt dig själv, inte som upptagen utan till Stör ej. För på det viset så hindrar du effektivt att de kommer igenom. Men du kan också naturligtvis då i det här Stör ej-läget i Teams lägga upp en lista över folk som ska komma igenom trots att du har satt din status till Stör ej. Så gör gärna det. Använd de här funktionerna som finns i mobiltelefoner och i Teams och i Outlook och i Windows 10 och i Mac och vad du nu har till att sätta dig själv i ett större eller fokusläge så att du kan ägna dig åt det som är viktigt. Ja, det var mina tankar runt det här. Har du några tillägg? Vad är dina best practices eller good practices runt tidshantering? Hör av dig till den här podden. Office 365-podden at varnolf.net Versionshantering av dokument egentligen överallt där vi lagrar dokument. Och anledningen till det är därför att vi har det här fantastiska verktyget SharePoint som ligger bakom nästan all dokumentlagring eller all dokumentlagring i Office 365. Mm. Och i SharePoint, där har man ju sedan gammalt då, sedan länge har man ju haft versionshantering i dokumenten åtminstone har det varit möjligt även om det förr i världen var så att man behövde slå på det så är det ju så att i Office 365 där är det här på som standard. Och eh, självklart då så har vi versionshantering då på alla de ställena då där det är SharePoint som hanterar till exempel din OneDrive. Så när du lagrar dokument i din OneDrive så är de dokumenten versionshanterade så du kan gå tillbaka i tiden och se hur dokumentet såg ut för förra veckan eller förra månaden eller vad det nu handlar om. En av nyheterna som har kommit nu det är att vi har fått den här versionshanteringen att exponeras i vanliga utforskaren i Windows, i Explorer. Jag har ingen aning om huruvida det här finns också då i Finder i, på Mac OS. Men i Windows så när jag högerklickar på en fil. I mitt synkade OneDrive-bibliotek. då så att säga. Men jag klickar på en fil där så har jag versionshistorik. Och kan titta på alla versionerna av då det dokumentet som jag har där. Det är grymt. Det är, så grymt. Det är faktiskt väldigt grymt. Det, det var, jag läste om det som en nyhet. Men det var inte förrän verkligen nyligen då som det dök upp i min dator. i alla fall.
1: Och nu var jag tvungen att kolla här. Jag sitter med... Det gäller faktiskt för privata OneDrive också.
0: Aha, coolt. Mm.
1: Ja, det är riktigt trevligt. Mm. Um, så jag menar, vi har ju, som sagt, vi kan ju i online-tjänsterna gå tillbaka och kolla på versionerna i liksom OneDrive och SharePoint och Teams. Där. Men just att Precis som ner... med webbläsaren. Ja, med, med ja jag med men exakt. Mm. Så nyheten nu är att den kommer ner till det som man har synkat- Mm -hmm. och det är nog så viktigt alltså det är en jättebra jag, jag längtar ju efter att vi kan få lite metadata ner till våra Explorer också det hade
0: väl varit bra men vi måste bara mm. kunna hitta ett sätt att exponera den här metadata, de här kolumnerna i, i, mm. i Explorer det här, är ju, det här med metadata leder mig osökt in på en sak som jag och du har pratat om ett tag här nu. Och det är att vi ska ha ett stående inslag lite än här i Office 365-podden. Om det nu ska heta Office 365-podden, men jag tänker att den ska fortsätta heta det. Här, eh, här i Office 365-podden så har vi pratat då om att vi ska ha ett stående inslag som heter SharePoint-skolan. <här> och det här, det här kom då till mig för ett par veckor sedan eller så när jag vad jag nu gjorde så helt plötsligt bara, hmm, SharePoint-skolan, det låter bra, det ska jag snacka med Pia om. Och så pratar jag med dig och då säger du att jag har redan SharePoint-skolan, det är en grej på Facebook som jag håller på med.
1: Mm. Och jag äger URL:n för SharePoint-skolan. Och där gjorde jag ju saker för SharePoint 2010, för jag tänkte så här, det här var ju, det är ju så förträffligt. Men, men oavsett så är det, jag tycker det är en fantastisk idé oavsett liksom när man får den mm. om man fick det 2010 eller nu
0: Precis. Alltså det är ju inte, det är inte liksom främmande som, som tanke att man skulle ha någonting, därför att, att är man ny och håller på med SharePoint så är det ju och framförallt då om man inte bara ska använda SharePoint utan man, kan, man ska liksom kunna använda det lite mer avancerat, att ta till sig av alla möjligheterna som finns i SharePoint ja då har man ju faktiskt en liten sån här kompetens steg att försöka klättra upp för. Eh, därför att det är rätt mycket nya begrepp om man inte jag menar, de allra flesta människor som använder SharePoint idag de är inte, de kommer inte från en, en bakgrund där man pratar om, om dokumenthantering och dokumenthanteringssystem och sådär. Mm. Eh, utan de kommer kanske från ja, SharePoint är det här stället på webben där man kan dumpa in sitt, sitt digitala Landfill liksom. Mm. Det är där alla filerna hamnar när man laddar upp Office 365 hamnar i SharePoint. Och det kanske räcker så för de allra flesta. Men för en del av oss så är det ju så att det finns massor med med, med vad ska man säga, finesser och, och funktioner som man kan använda sig av i, i SharePoint. Bara som förra veckan så pratade vi om SharePoint Lists. Mm. Eller egentligen pratade vi om Microsoft Lists. Men det är ju då, det kommer ju ursprungligen då från SharePoint Lists och eh, då kanske man inte känner till just vad, vad poängen är med listor i SharePoint. Då, att man kan klura ut då att ja, det, det är som ett Excel-ark med tvådimensionella tabeller och sådär. Och, eh, och, och vad man kan använda det till. Eh, vad, vad som är finessen. Det som jag tycker är finessen med en lista i SharePoint är ju just att istället för att den lever i Excel som är filbaserat så lyfter vi in den och nu blir den istället då Intranätbaserad kan man säga då. En mm. gemensam resurs. Det finns en version och inte tolv olika versioner av ett dokument som flyter runt där ute, utan vi har en, en sanning, så att säga. En gemensam lista som vi jobbar med. och att man kan göra sånt i SharePoint är kanske inte så många som vet om. Mm. Och man kanske inte heller begriper sig på alltihopa det här med kolumner och vad man kan göra med dem. Och eh, vad är det för skillnad på att ha en kolumn som är i min vy i mitt dokumentbibliotek jämfört med att ha det som man kallar för en sajtkolumn. Och, eh, och alla de här fantastiska begreppen som metadata och, och termstore och massor med... med ganska kryptiska saker men som är ganska smarta om man kan bygga dem mm. ja. så jag, jag tänkte jag kan inte tänka mig en bättre guide in i det här området mm. än dig
1: ja, det blir alldeles rörd trevligt utan att skryta så kan jag säga att jag har ju guidat in ett antal människor eh, in i den här kärrpunktvärlden de flesta av dem ofrivilligt men ändå <laughs> <laughs>
0: Ja, oh, det right. var koppelaritiskt eller Ja, men precis. Folk <laughs> jag som kommer. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det är inte alla som frivilligt har kommit på mina utbildningar och möten på olika organisationer om att lära sig SharePoint. Eh, men jag, jag har jag har tagit många med på resan, tagit dem i handen och. Mycket så här, när jag jobbar med offentlig sektor. Så att det är med arkivarie och registraturen. Och så, så här, vi kommer ha det jobbet du och jag. Men vi kommer mm. ta oss igenom. Och du kommer att fatta hur jäkla underbart allt det här är. Men jag måste bara avprogrammera dig från vissa saker. Som du har tidigare fått misshandlat om mm. dig. När det kommer till liksom informationsarkitektur och hantering. Så, mm.
0: Mm. Ja, men det är väl jätte jätte och, och jag tänker mig att vi ska ha ett guidande ledord. Som ska styra hur vi pratar om saker och ting. Eh, så här kommer det ordet. What's in it for me? Så du tycker att en sak är jättekul, men what's in it for me?
1: Mm. Ja, där brukar jag också säga till folk. Är så här, var försiktig vad du frågar mig om SharePoint, för jag kanske inte slutar prata. Och, och det som är det tråkiga liksom med de här avancerade funktionerna och möjligheterna som du har i SharePoint, det är att Eh, det mest avancerade Det känns ju bara som Bly, det, det är ju som att prata med en tjock Människa om att liksom öka sitt Personbästa i Iron Man Det, det är liksom, i, I det läget så känns det omöjligt Man ska säga, Men jag, jag är tjock Och lat och tycker om Netflix Och du kan vara tyst jag vill inte höra om det där Och det blir lite så när man pratar liksom om matematisk Metadata i taxonomin Och liksom vissa som äger noder och, och håller kontroll över informationen Och jag, menar, och jag står där liksom och blir lite röd om kinderna Och pratar fortare och fortare Och alla bara, jag är tjock Jag kommer inte springa Ironman, gå ifrån
0: Nötter och öl i min idé för, för hälsokost liksom.
1: Precis och då blir det ju så här att man måste, där, där har jag lärt mig den hårda vägen att, att utgå från där folk är. Just såna här klassiska gräv där du står. Mm -hmm. eh, alltså många gånger så får man ju gå tillbaka till början och prata om hur ett dokumentbibliotek är som en perm. Liksom, och metadata är som permregistret i permen. Och vi har olika permar därför har vi flera olika dokumentbibliotek. Eh, så där och då blir det så här okej, okay, okej. Okay. Men i den här SharePoint-skolan så tar vi med folk på den här resan.
0: Jag tänkte det. Så att det här är vår inbjudan. Jag och Pia inbjuder dig som lyssnar på det här programmet att följa med oss i SharePoint-skolan framöver. Och det här är också eh, våran lilla call to action för dig. Och det är för dig som lyssnar alltså. Och det är att om du har någonting som du är nyfiken på. Eller någonting som du tycker suger. Eller någonting som du tycker är fantastiskt med SharePoint och så vidare. Så får du jättegärna skicka in ett mejl med det. Så ska vi prata om det i SharePoint-skolan. Och eh, adressen är förstås Office 365-podden i ett enda ord varnolf.net om du sitter med en iPhone eller någonting sånt där eller någon typ av mobiltelefon som visar en bild av den podcast som du lyssnar på just nu så ser du det här framför dig just nu på din skärm så finns den adressen där så. Ehm, och, och, så,
1: och så kommer vi sparka liv i den där Facebookgruppen igen
0: I dagarna gick Microsoft Partnerkonferens Inspire av stapeln som ett online-event och en av nyheterna på den konferensen är Dataflex vilket är ett nytt namn på en databas som tidigare brukade heta Common Data Service eller CDS och ännu tidigare än så så heter den Common Data Model. Det här är en relationsdatabas som kan användas för Teams och då är den kostnadsfri men ger en lite begränsad applikationsutveckling för Microsoft Teams. I den här kostnadsfria varianten så får du plats med en miljon rader och 2 gigabyte data. Men det finns också en betalvariant som ingår när man har licens för Power Apps och så vidare. Då kallas den här datatjänsten för DataFlex Pro. Och då kan jag använda den här till lite större och mer avancerad databashantering för till exempel just Power Apps. Nu kommer vi kunna redigera synkade dokument som kräver anpassad metadata. Ja, det här låter kanske lite konstigt. Men tidigare har det varit så att när jag lagt ett dokument i SharePoint och hängt på ett krav om att man måste fylla i en viss metadatafält runt dokumentet så har jag fortfarande kunnat synka ner den till min desktop med hjälp av OneDrive-klienten, men den har då synkats ner som read-only. Så det är ju lite komplicerat då om man då ska redigera det här dokumentet. Det har lett då till en massa krångliga workarounds och ibland har man helt enkelt valt att ta bort kraven på den här metadata då bara för att kunna redigera dokumenten. Men från och med slutet på augusti så kommer dokumenten att bli redigeringsbara när vi synkar ner dem med onedrive klienten till vår dator. I slutet på augusti, i början på september så kommer ett nytt mejl att dyka upp i din mailbox regelbundet faktiskt. Det är ett förberedande mejl ifrån Microsofts AI-tjänst Cortana. Det här kallas då för Cortana Briefing Emails och mejlen innehåller förslag på mötesförberedelser till exempel. Den har tittat i din kalender och sett möten med bokade. och kollar om det finns till exempel dokument som du behöver läsa i tid före mötet. Den har också gått igenom mejl och konversationer i Teams och kollat om du har lovat att göra någonting så kommer den att påminna dig. Trots att du kanske inte själv noterat det här i någon att göra-lista så får du alltså en påminnelse om sånt som du har skrivit att du ska göra. Sånt som andra har bett dig att du ska göra. Det vill säga saker och ting som, trill... och ting som riskerar att trilla mellan stolarna. Du får också förslag på att blocka tider i din kalender så att du ska kunna hinna med dina egna prioriteringar som kanske är oberoende av andras prioriteringar. Det här mejlet börjar dyka upp i slutet på augusti, i början på september. Det kan naturligtvis stängas av, det kan man göra på individnivå genom att besöka HTTPS, kortana.office.com. Eh, där kan användaren själv stänga av det här. Eh, du som är administratör kan stänga av det för individuella användare, men det går också att stänga av för hela organisationen. Det är oklart vilka språkkrav som krävs för att du ska kunna få det här mejlet. Vem vet, det kanske inte dyker upp på svenska. Men förbered gärna dig själv och dina kollegor på att det här mejlet kommer att börja dyka upp som sagt slutet på augusti, början på september. Just nu rullar den nya mötesupplevelsen i Microsoft Teams ut. Den nya mötesupplevelsen innebär bland annat att möten hamnar i ett eget fönster skilt ifrån huvudklienten. Och möteskontrollerna flyttar till överkanten av det här mötesfönstret. Och eftersom mötesfönstret ligger separat så kan du enkelt göra mötesanteckningar i huvudet klienten. Och övriga nyheter som finns i det här är bland annat ett stort galleri. När man har riktigt många deltagare kan man nu se 49 samtidiga kameror i en 7x7-matris i mötesklienten. Man kan också få något som kallas för ett fokusläge. Fokusläget betyder att man trollar bort alla videofeeds- och du istället bara ser delat innehåll i din skärm. Och den ännu häftigare grejen som annonserades alldeles nyss- faktiskt var något som heter tillsammansläge. tillsammansläge. Det är när fler än fem personer har kameran påslagen i mötet- så kan man välja tillsammansläget. Och Då ser det ut som om alla dina andra kollegor- då, de andra deltagarna i mötet satt tillsammans på en läktare- så du ser allihopa i den formen. För att slå på den här nya mötesupplevelsen så går du upp till Teams. Du högerklickar på profilbilden och går till inställningar allmänt. Och där finns det en inställning för den nya mötesupplevelsen. Det du måste göra sen är att du måste starta om Teams. och Det kan du enklast göra då genom att högerklicka på ikonen i meddelande fältet och välja avsluta. Och sen så startar du Teams på vanligt sätt och då är de nya inställningarna igång. Vad händer om man inte slår på den här inställningen då? Ja, då har du kvar den äldre mötesupplevelsen under en tid. Men den nya mötesupplevelsen kommer med tiden att bli standard. Den kommer att slå på automatiskt och inställningen i sig kommer att försvinna. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Tusen tack till Pia Langecrantz som ville vara med. I nästa avsnitt så hoppas jag att vi får ett samtal med Ian Moran där vi ska prata lite grann på engelska om sensitivity labels. Och sen ska vi prata om Microsoft Lists och mer om det här DataFlex. Om du har frågor, synpunkter eller tankar skicka ett mejl till office365podden at Ha det så gott, hej!